En el recitado del Shema, capítulo 3, Sanajá 1. Antes de recitar el Shema, hay que lavarse las manos con agua. Si llega al horario de su recitado y no encuentra agua, que no lo postergue para ir en busca de agua, sino se limpie las manos frotándolas con piedras, tierra, una viga, etc., y lo recita. 2. No se recita el Shema en una casa de baños ni en un sanitario, aunque no haya excremento. Tampoco en un cementerio ni junto a un cadáver, a menos que el individuo se aleje a una distancia de cuatro codos, aproximadamente dos metros de la tumba o del muerto. Todo aquel que recite el Shema en un lugar donde no corresponde hacerlo, tiene que volver a recitarlo. 3. En el caso de un sanitario nuevo, que haya sido construido pero que aún no ha sido utilizado, está permitido recitar el Shema frente a él, pero no en su interior. En una casa de baños nueva, sí está permitido recitar el Shema en su interior. Si hay dos construcciones, y sobre la primera el dueño dice la destino como sanitario, y acerca de la segunda dice y esta, sin especificar nada más, queda la duda si también destino a la segunda como sanitario o no, por lo tanto, a priori no se recita el Shema allí. Pero si alguien lo hace, cumple con su deber. Pero si el dueño dijo también esta, entonces se considera que las dos han sido destinadas para emplearse como sanitario y no se debe recitar el Shema en ellas. En el patio de la casa de baños, que es el lugar donde las personas están vestidas, Está permitido recitar el Kriyat Shema. 4. No solo el recitado del Shema está prohibido decir en una casa de baños o sanitario, sino incluso cualquier asunto sagrado, en cualquier idioma. Y no solo está prohibido decir esas cosas, sino que incluso también está prohibido pensar palabras de Torah en un sanitario o en una casa de baños o en aquellos sitios donde haya excremento u orina. 5. Está permitido hablar en un sanitario en la Yona Kodesh, lengua sagrada, la original hebrea, de asuntos que no sean sagrados. Pero es mejor no hablar en absoluto en un sanitario, como dice el Rambam, en las leyes relativas al carácter. Asimismo, está permitido pronunciar en un sanitario apelativos de Hashem, como misericordioso, graciable, fiel, etc. Pero a los nombres divinos especiales, que son los nombres que no deben borrarse, está prohibido mencionarlos en un sanitario o en una casa de baños vieja, es decir, que ya haya sido usada como tal. Y si le ocurriese a alguien que estando en una casa de baños o en un sanitario debe apartar a alguien de hacer algo prohibido, que lo haga, aunque eso implique que debe hablar en la zona Kodesh y de cuestiones sagradas. Por ejemplo, citándole la ley que prohíbe tal acción. 6. Frente a excremento humano, excremento de perros o de cerdos de los cuales haya pieles, antiguo método para curtir el cuero, el cual genera olores muy desagradables. Frente a cualquier excremento que despida olor desagradable, como estos, o frente a orina humana, está prohibido recitar el Kriyat Shema. Pero sí se puede recitar frente a orina animal si no tiene mal olor. En el caso de un niño pequeño que aún no alcanza a comer un Kezait, una cantidad que equivale a una aceituna de cereal en el tiempo que un adulto puede comer, una cantidad de cereal equivalente a tres huevos, no es necesario alejarse de su excremento ni de su orina. Pues en general no tiene mal olor, pero si tiene, sí hay que alejarse para recitar el Shema. 7. Está prohibido recitar el Shema frente a excremento seco como la arcilla. Pero si está más seco aún, que si se lo arroja, se desintegra, es como polvo y está permitido recitar el Shema delante de ello. En cuanto a la orina que fue absorbida por la tierra, si su marca está visible, está prohibido recitar el Shema allí, y si no, está permitido. 8. ¿Cuánto hay que alejarse del excremento de la orina antes de recitar el Shema? Cuatro codos, que serían aproximadamente dos metros. ¿De qué caso estamos hablando cuando están atrás o al costado de uno? Pero si están adelante, hay que alejarse hasta no poder verlos y luego recitarlo. 9. ¿De qué caso estamos hablando? Que hay que alejarse de cuatro codos de estas sustancias para recitar el Shema. Que la sustancia está en la casa, en la cual se encuentra la persona, y a la misma altura. Pero si hay allí un lugar que es diez palmos más alto o más bajo, y la sustancia se encuentra allí y tiene permitido incluso sentarse al lado y recitar el Shema allí, 
pues se trazó una división entre ellos y se considera que él y el excremento están en lugares diferentes. Cada palmo está aproximadamente 9 centímetros en hebreo. Eso, en hebreo tefaj. Esto es siempre y cuando no le llegue ningún olor desagradable. Asimismo, si pone un utensilio encima del excremento o de la orina, aunque esté, aunque esté en la misma casa, es como si estuvieran cerrados, enterrados y está permitido recitar el yema con estos. 10. Si entre el individuo y el excremento hay una división de vidrio, a pesar de que lo vea a través del vidrio, ¿tiene permitido recitar el yema allí? Está permitido recitar el yema en un lugar donde haya una misión de orina, por ejemplo, en algún recipiente o en un pozo. Si se echa un revit, aproximadamente 100 milímetros, de agua. Incluso si se encuentra a menos de 4 codos de distancia, pues el agua neutraliza la orina. 11. Si hay excremento en un hoyo, está permitido pararse con su calzado sobre el hoyo y así recitar el Shema, siempre y cuando el calzado no toque el excremento. Si enfrente al individuo hay un poco de excremento, como el tamaño de una gota, que escupa sobre este saliva espesa hasta que quede cubierto y después recita el Shema. Si el propio cuerpo está sucio con excremento o las manos están sucias del sanitario pero no despiden un olor desagradable en absoluto porque es muy poca cantidad o porque ya está muy seco, está permitido recitar el yema. Pero si el excremento está en su lugar, característico, es decir, en el ano, a pesar de que no se ve al ponerse de pie, sí se ve cuando está sentado, está pro... cuando... Y si se ve cuando está sentado, está prohibido recitar el yema hasta limpiarse muy bien, porque el excremento es húmedo y despide un olor, desag... un olor desagradable. Varios geonim eruditos enseñaron que está prohibido recitar el Shema si se tienen las manos sucias y es adecuado actuar en, con, en concordancia. 12. En el caso de un olor pestilente proveniente de una fuente tangible, hay que alejarse cuatro codos, aproximadamente dos metros, para recitar el Shema. Eso, eh, eso, en tanto el olor ya no sea perceptible allí. De lo contrario, debe alejarse hasta donde el olor no se sienta. Si la fuente del olor no es algo tangible, como por ejemplo el gas de un humano, debe alejarse hasta donde el olor no se sienta para recitar el yema. En el caso de un recipiente de excremento o orina o orinal, está prohibido recitar el yema frente a ellos, aunque no tengan nada en su interior y no despidan ningún olor desagradable, pues son considerados como un sanitario. 13. En el caso de un excremento que pasa frente a la persona, como por ejemplo si está flotando sobre la superficie del agua, está prohibido recitar el yema frente al mismo. El hocico del cerdo es como si fuera excremento que pasa delante de la persona y está prohibido recitar el yema frente a él hasta que se aleja cuatro codos de distancia como mínimo. 14. Si alguien está recitando el yema y llega a un lugar sucio, que no ponga su mano sobre su boca para, para, para proseguir, pues ella no marca una división suficiente, sino debe interrumpir el yema hasta haber pasado de aquel lugar. Asimismo, si quien está recitando el yema despide un gas de su, de su cuerpo que interrumpa hasta que se vaya el hedor y luego pueda retomar la, la recitación. Y lo mismo se aplica si en lugar del Shema está recitando palabras de Torah. Si un compañero despide un gas de su cuerpo, aunque se debe interrumpir al recitar el Shema, no se debe interrumpir de recitar palabras de Torah, pues los sabios no exigieron que se interrumpa el estudio de Torah en este caso. 15. Si alguien está recitando el Kriyat Shema en una casa y, el vin, y, y le vino la duda de que haya, de que haya allí excremento o orina, tiene permitido proseguir la recitación, pues en general las casas están limpias. Pero si está recitando el yema en, una basural, en un basural y le vino la duda si hay allí o no excremento, no debe recitarlo hasta revisar y comprobar que no haya, porque se supone que en el basural hay excremento. Pero si la duda es si hay solo orina, incluso en un basural está permitido recitar el yema. 16. Tal como está prohibido recitar el yema ante excremento u orina hasta haberse distanciado lo suficiente, también está prohibido recitarlo frente a la herbá, desnudez de los genitales, hasta haberse dado vuelta, incluso si se trata de un no judío o de un menor, que no lo resiste frente al arba, incluso si hay una división de vidrio, 
por cuanto que él ve el arba, tiene prohibido recitar el Shema hasta darse vuelta. Todo el cuerpo de una mujer se considera arba, por lo, tanto, por lo tanto no se debe mirar el cuerpo de una mujer cuando se está recitando el Shema, aunque se trate de su propia esposa. Si partes del cuerpo que normalmente se encuentran cubiertas con la ropa están al descubierto, aunque solo sea una medida de un tefaj, un palmo, que no recite el Shema ante ella. 17. Tal como está prohibido recitarlo frente a la arba de otras personas, también está prohibido recitar el Shema frente a la propia arba, no se recita el Shema estando desnudo hasta cubrirse el arba. Si el individuo tiene una faja de tela, cuero o arpillera encima de su cintura que tapa sus partes íntimas, aunque el resto del cuerpo esté desnudo, tiene permitido recitar el Shema. Si es que su talón no toca sus partes íntimas al estar sentado y sus talones hacia atrás, al estar sentado y sus talones hacia atrás. Si está durmiendo desnudo bajo una manta, debe trazar, trazar una división con su mano bajo su corazón, sujetando la manta bien contra su cuerpo y después recitar el Shema. Pero no debe hacer la división en su cuello porque de este modo su corazón estaría viendo su herbal, lo cual sería como si estuviera recitando el Shema desnudo. 18. Si dos individuos están durmiendo bajo una misma manta, tienen prohibido recitar el Shema aunque tapándose con esta bajo su corazón. A no ser que la manta los separe de modo tal que sus cuerpos no se toquen desde la cintura hacia abajo. Si un individuo está durmiendo con su esposa, sus hijos o los entregantes pequeños de su casa esclavos, los cuerpos de ellos son como el cuerpo de él y no le provocan ningún pensamiento inadecuado. Por lo tanto, a pesar de que su cuerpo esté tocando el de ellos, puede mirar para otro lado, trazar una división con la manta sujetándola contra su cuerpo, bajo su corazón y recitar el Shema. 19. ¿Hasta cuándo son considerados menores para esto? Hasta que el varón tenga 12 años y un día y la mujer tenga 11 años y un día. Esto es en el caso de que su, de que su físico sea como el de los adultos, pechos afirmados y que le haya crecido bello en las partes íntimas. Entonces que el adulto no recite el Shema hasta poner una manta que traza una división entre ellos. Pero si él o la menor aún no tienen pechos afirmados sobre ellos en sus partes íntimas, el adulto puede recitar el Shema estando junto a ellos y no necesita trazar ninguna separación hasta que el varón tenga 13 años y un día y la mujer 12 años y un día.